0: Erntedankfest in der Stadt, als wir uns darüber Gedanken anfingen, Gedanken zu machen vor einigen Wochen, dann merkten wir, dass es immer wieder herausfordernd ist, Dankfest hier in der Stadt zu feiern und zu gestalten. Warum? Weil wir eigentlich intuitiv an, an sowas wie das hier denken. ja. Also Weizen von dem Brot gemacht wird und dann Ernte von, in Form von Frucht und Gemüse. Und äh, wir leben ja Hier in einer Stadt und die Ernte sieht ja anders aus bei den meisten Leuten. Ich überlegte schon mal, vielleicht will irgendjemand irgendwann mal auch noch andere Arten von Kreativität ausnutzen und, oder ausprobieren aus, äh, und vielleicht stellen wir nächstes Jahr ein, ein, ein Motorrad hin und hängen ein paar Aktienscheine auf und einen Check und ein paar Dividenden und so. Ich weiß nicht genau, wie man das bildlich darstellen würde, aber dafür gibt es ja gute Leute und in dieser Spannung befahren wir uns und was was sagen wir, was predigen wir und dann kamen wir auf Markus Kapitel 4, da sind, erzählt Jesus drei Geschichten, drei Geschichten, wo er Parallelen zieht zwischen Prinzipien der Saat und einem Ackerbau und dieselben Prinzipien, die auch in der Ausbreitung des Reiches Gottes funktionieren. Und dann dachten wir so, eigentlich ist ja das ein guter Moment. In unserer Gemeinde befinden wir jetzt in der schönen Phase des Erntens äh, und auch einige Gemeindebewegungen, die, die aus unserer Gemeinde herausgegangen sind, äh, kürzlich die, die taufen Menschen, da bekehren sich Menschen. Und warum ziehen wir nicht diese Parallelen, die Jesus zieht? Und, und danken gleichzeitig für die materielle Ernte, wie auch für diese Ausbreitung des Reiches Gottes in und durch unsere Gemeinde. Und ich hoffe, wir, wir kriegen diese Kombination in unseren Köpfen zusammen. Was ich machen will, ist diese drei Geschichten lesen, nicht all auf einmal. Erst mal die erste, ein Prinzip herausschälen, einige Kommentare dazu sagen und dann äh, so die anderen beiden auch noch. Und wenn jemand mitlesen will, Markus Kapitel 4, da haben wir ab Vers 3 bis Vers 8 erzählt Jesus einmal diese Geschichte und dann ab Vers 14 bis 20 interpretiert er selber seine Geschichte. Und interessant ist der Vers 13, den ich einmal vorausgeben will. Jesus sagt ungefähr so, dieses Gleichnis, also das erste vom Seemann, das ich gleich lesen werde, ist eine Art Grundlagegleichnis das ist wichtig, das zu verstehen, damit wir die anderen und das, die anderen Lehren Jesu auch verstehen. So, ich lese mal Markus 4 von Vers 3 bis 8 erstmal. Hört, sagt Jesus, der Seemann ging hinaus, um zu sehen. Und es geschah, indem er sehte, fiel das eine an den Weg. Und hier schildert er einen ersten Boden. ja. Er wird auf vier Böden kommen und jeder Boden repräsentiert eine Menschengruppe. So, Der erste Samen fiel auf den Weg und dann kamen die Vögel und sie fraßen den Samen auf. Ja? Und dann anderes fiel auf steinigen Boden. Das sind die zwei, der zweite Art Menschen, zweite Gruppe von Menschen. Wo es nicht viel Erde hatte und es ging so auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, das ist der dritte Boden. Und die Dornen sprosten auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde, das ist der vierte Boden und gab Frucht, indem es und 30-fach, 60-fach, 100-fach. Dann Ein paar Verse später erklärt Jesus, er nimmt mir hier meine Arbeit ab. Ich brauche dann den Text nicht interpretieren, ich kann direkt zur Anwendung nachher gehen. Er sagt dann ab Vers 14, der Seemann ist der, der mit der Saat das Wort Gottes Ja, Also dass die Saat symbolisiert das Wort Gottes, das Evangelium, das weitergegeben wird. Die an dem Weg, die erste Gruppe Menschen, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt, ja die Vögel, die das aufpicken kommen, sind der Satan, und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, das sind die Leute, die in einer Evangelisation nach vorne gehen und sagen, ich bekehre mich, und die meinen, das auch wirklich. Ernst in dem Moment. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks, wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um das Wortes oder das Glaubenswillen entsteht, nehmen sie Anstoß. Also wenn, dann, wenn sie irgendwann in eine Situation kommen, wo sie sagen, jetzt muss ich irgendwas dafür einstecken und die Situationen sind unvermeidbar, das wissen all die Christen, die schon etwas länger auf dem Weg sind und die auch die, die nicht so lang sind, Wir müssen manchmal etwas dafür einstecken, um Jesus treu zu bleiben. Und wenn der Moment kommt, dann sind diese, die auf den, so wie auf dem Stein sind, die sagen, okay, Jesus, bist hier. Ich wollte die Privilegien des Glaubens, ich will nicht die Pflichten. Ja, das sind die Leute beim zweiten, der, der zweite Boden. Und andere sind die unter die Dornen ja, der dritte Boden. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Also da wird auch einmal was geboren, etwas Authentisches, aber wo es sich, wenn sie in, Situation, in der Lebenssituation reinkommen, Gott oder mein, mein, mein Streben nach Reichtum und die damit verbundenen Sorgen und so, dann ziehen sie doch den materiellen Reichtum vor. Und dann kommt der vierte Boden äh, und die auf die gute Erde Gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, 60 und 100 -fach. Lasst mich einige Bemerkungen zu dieser Geschichte machen. Der erste Eindruck könnte ja sein, dass es entmutigend ist. Ja? Vier Böden, drei sind schlecht. Also drei bringen uns nicht wirklich weiter. Ja? 75%. Warum sollen wir so viel Frustration erleben, wenn wir das Wort Gottes aussehen und letztendlich ist nur einer von vier gut. Aber wisst ihr was, liebe Leute, beim, beim, beim weiteren Nachdenken über, dieses, über diese Geschichte wurde ich ermutigt. Warum? Weil mir mit einmal bewusst wurde, Ja, wir wir predigen das Wort, wir wir sind Zeugnis in in, in der Uni, in der Arbeit, wo immer wir sind. Und äh, einige werden nicht interessiert sein und das ist okay. Das ist dann schon außerhalb von meinem Einflussbereich. Einige werden am Anfang einbeißen sozusagen aber, und und sich vielleicht auch bekehren und die werden irgendwann abfallen. Und das ist dann nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung war zu sehen, dass Ich, ich, ich kann nicht bestimmen, ob der Boden fruchtbar ist oder nicht. Das ist, dass, dass irgendwie Gott in seiner Allwissenheit, äh, der lenkt die Sachen so, wie er es will. Und wir werden das nicht immer verstehen. Weil es ist ja ein großes Potenzial darin, dass man sich selber beschuldigt, ja, wenn man Leuten das Evangelium weitergegeben hat und die kommen auch zum Glauben und irgendwann fallen die ab. Das passiert auch Eltern mit ihren Kindern. Und dann beschuldigen sie sich selber. Und das ist, kann, kann sehr, sehr äh, auch für die emotionale Gesundheit äh, schlecht sein. Unsere Aufgabe ist zu sehen, ob der Boden fruchtbar ist oder nicht. Das können wir nicht bestimmen. Und dann stellen wir uns mal diesen Ackerbauer vor, diesen Seemann. Stellt euch mal vor, der hat jetzt auf diese vier Böden gesät und er hat gemerkt, gut, hier bringt viel Frucht. Hier auf der Straße, das funktioniert nicht, bei den Steinen auch nicht, bei den Dornen auch nicht. Welcher Ackerbauer würde jetzt sagen, okay, geben wir den Dornen nächstes Jahr noch eine Chance. Oder versuchen wir es nochmal auf der Straße. Oder unter den, äh, auf, auf den Steinen. Die sind ja so schnell aufgegangen und so. Kein Ackerbauer würde seine Zeit, seine Energie damit verbringen, sehr viel Zeit und Mühe in diese Böden zu investieren, weil das nimmt die Zeit und Mühe weg, die er für den fruchtbaren Boden hat. Oder in anderen Worten: Kein Unternehmer würde sagen, ich will einen Buchladen irgendwo im Inland vom Paraguay aufmachen, wo kaum jemand lesen kann. Warum? Weil, weil man keinen Profit daraus schlägt. Ja, also wenn wir das Material, mal rein Material ansehen, wenn es ums Geld geht, dann haben wir es ganz klar: Wir werden uns darauf konzentrieren, wo es Frucht bringt, wo ein Profit rauskommt. Sollten wir nicht genauso eifrig? wenn es um, um, um die Ausbreitung des reiches Gottes geht, uns hauptsächlich auf die Leute konzentrieren, wo es Frucht bringt. Ja, Wenn dir jemand einen Aktientipp geben würde, wo er sagt, kauf heute Aktien, in einem Jahr werden die zwischen 3.000 und 10.000% aufgewertet sein. Ja, Das klingt ein bisschen irreal, Ja, aber das ist das, was ich hier lese. Wenn Jesus sagt, der eine Boden, der bringt 30-fach Wie viel ist 30-fach? 3.000%, nicht wahr? 60-fach ist 6.000 und 100-fach ist 10.000%. Ja? Gut, wenn du einen Aktientipp kriegst und du sagst, äh, äh, nach einem Jahr wird zwischen 3.000 und 10.000% Aufwertung sein von dieser Aktie, die du heute kaufst. Also einfach rein materiell gesehen wäre man äh, bekloppt, wenn man nicht alles verkauft, was man hat, um all sein Hab und Gut da reinzustecken. Und dieses Bild, will Jesus nehmen, um, um uns klarzumachen, sucht fruchtbaren Boden. Wie finden wir fruchtbaren Boden? ist darauf die nächste Frage. Einmal wissen wir, dass wenn Personen durch äh, Etappen der Veränderung gehen, in ihrem, zum Beispiel, wenn sie von der Schule in die Uni gehen, oder anfangen zu arbeiten oder wenn sie anfangen, eine Liebesbeziehung einzugehen oder wenn sie ein erstes Kind kriegen oder wenn man umzieht. Diese Etappen, wo man einmal sozusagen aus seiner alten Routine enthoben wird und man muss sich eine neue Routine machen im Leben. Das sind immer offene Türen und Gelegenheiten oder die Wahrscheinlichkeit ist da höher, dass Menschen auch da offen sind fürs Evangelium. Eine zweite Art von äh, von äh, fruchtbarem Boden sind die Menschen, die viele Probleme haben. Ich las kürzlich in einem Buch über eine Gemeindegründungsbewegung in den Vereinigten Staaten. Die, die haben folgenden Spruch in ihrer Gemeindegründungsbewegung. Böse Menschen sind fruchtbarer Boden, denn sie haben viele Dünger. Ja, und ich, ich verstand das nicht gleich und dann musste ich das nochmal lesen. Äh, wie ist das? Ja, Also wenn eine Person, die viel Böses getan hat, irgendwann diese Begegnung mit Gott hat, dann ist all das, was vorher gegen diese Person war, ist nachher ein großes Potenzial, um anderen Menschen zu helfen. Ich weiß nicht, ob euch das mal so gegangen ist, wenn man diese Zeugnisse hört, ja, von Leuten, die Drogen waren, die haben alle Sünden gemacht, die es gibt und dann bekehren die sich. Wenn diese Leute ein Zeugnis geben, dann brauchen die nur noch Fragen, wer will sich heute bekehren und die Leute strömen nach vorne und, und wollen alle... Und da habe ich mal gedacht, schade, dass ich so ein langweiliges Zeugnis habe. Ich kann all diese Sachen nicht erzählen. Und ich würde jetzt keinem raten, dass er erstmal all diese Sünden ausprobiert, damit er nachher viele Dünger hat als fruchtbarer Mensch. Aber was der Satan zur Zerstörung bezweckt hatte, das wird nachher ein Potenzial. Das wird nachher ein Potenzial. Und dann sind die Krisen. Die Krisen produzieren fruchtbaren Boden. Ich will das verdeutlichen ich weiß nicht, ob ihr mal was von Google Trends gehört habt, Google Trends, ich habe das kürzlich auch erst kennengelernt, als Christian Hiebert, mein Freund und Mitarbeiter, mich darauf hinwies, dann äh, sagte er, wenn, wenn du zum Beispiel Gott, also man sucht die Seite Google Trends, in, in, in Google natürlich, und dann schreibt man Gott rein, oder ich habe das da mal mit Dios gemacht, dann kann man sehen, Wie, wie viel die Leute in, in letzter Zeit, man kann dann einstellen, wie, für wie lange und von wo aus allen Ländern oder der ganzen Welt, äh, irgendeine Suche in Google gemacht haben, wo das Wörtchen Dios drin war. Und dann kam ein interessantes Bild. Können wir das einmal sehen hier, Goubert? Äh Dies ist ein Bild vom letzten Jahr. Wo Dios, also suchen in Google nach Dios, wo irgendwas mit Dios drin war. Und dann fällt uns der eine Berg da auf, ja? Wann war das? Dieser Berg, also diese Spitze nach oben, das war März und April von diesem Jahr. Warum dann? Weil dann die Quarantäne und die ganze äh, Corona-Krise, wenigstens mehr auch in der westlichen Welt, von China einmal weg und mehr zu uns kam und zu, zu den USA und Europa und so. Und da haben alle einmal Angst und so wie die Menschen dann sind, wenn sie Angst haben und Probleme und Alexis erwähnte das hier ist im Zeugnis, dass wir manchmal so funktionieren, dann suchen wir was über Gott. Und interessant ist an dieser Kurve, äh, eigentlich ist das nicht eine Kurve, nicht wahr? Die, die ist ziemlich spitz, um, um das Kurve nennen zu können. Das ist eine Spitze, ja? die geht ziemlich schnell auch wieder runter. Aber die ist nach dem Berg höher als vor dem Berg. Was bedeutet das? Heute sind viel mehr Menschen offen für Gott als im Februar. Ja, wir hatten einen Lehrer, der sagte mir, Vendita-Krisis. Die Krisen der Leute sind unsere Gelegenheiten. Sie produzieren fruchtbaren Boden. Sie produzieren fruchtbaren Boden. Ich hatte einen Lehrer, äh, Dr. David Cornfield, der, als wir Mentoring mit ihm hatten, der sagte zu uns: Wenn jemand zu dir kommt und dich bittet, sein Mentor zu sein, dann gib ihm eine Hausaufgabe. Irgendwas, zum Beispiel ein Buch in der Bibel durchlesen und daraufhin einige Bemerkungen oder ein, ein Resume eine, eine, eine Zusammenfassung bringen oder ein Buch lesen oder irgendeine Hausaufgabe, irgendwas sehr Konkretes. Wenn diese Person dann nächstes Mal kommt und sie hat die Hausaufgabe gemacht, dann weißt du, diese Person, die will wirklich arbeiten. Wenn die Person nächstes Mal kommt und sie hat die Hausaufgabe nicht gemacht, dann sagt er, dann sagt Gloria Dios, für diese Person bin ich nicht verantwortlich. Ja, und äh, Tatsächlich, das, das hat mir schon viel geholfen, um mich mehr auf fruchtbaren Boden zu konzentrieren und nicht so viel Zeit zu verlieren mit denen, die vielleicht gerne irgendwie immer wieder Aufmerksamkeit wollen, aber nicht wirklich arbeiten wollen, um etwas in ihrem Leben zu schaffen. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Diese erste war die längste, so die anderen beiden sind etwas kürzer. Ich lese die Verse 26 bis 29. Aus Markus 4. Das ist die zweite Geschichte, die Jesus hier erzählt, die zwischen Ackerbau und Reich Gottes Parallelen zieht. Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht, wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Ich habe das Prinzip von dieser Geschichte so genannt, Wachstum geschieht automatisch. Ich hatte da erstmal meine Hemmungen damit, das so äh, zu nennen. Warum? weil wir ja nicht in eine Art fatalistische Haltung hineinsinken wollen und sagen, okay, ich, ich gebe mir irgendwie jetzt dem Schicksal hin, das wächst, okay, und wenn es nichts wächst, okay, das ist doch alles Gottseins und ich, ich schlafe einfach nur. Warum habe ich trotzdem den Begriff automatisch gewählt? Weil der hier im Text ist. Der ist in dem griechischen Text, irgendwie automatus oder so ähnlich. Ja, wovon auf jeden Fall unser Wort automatisch kommt, da in Vers 28. Die Erde bringt automatisch Frucht hervor. So steht es in der Bibel. Das Wachstum ist automatisch. So, was nach Jesu Worten die Aufgabe des Seemanns ist, Wort ausstreuen und dann schlafen gehen. Ja, da qualifiziere ich auch um Mitarbeiter Gottes zu ja. sagen. Wort ausstreuen, dann schlafen gehen. Und alle qualifizieren. Alle Christen. Wir sollten irgendwie nicht zu schnell den Eindruck geben, dass wir sehr hohe Standards erfüllen müssen, bevor wir irgendwie das Wort Gottes weitergeben müssen. Sonst hätten wir in der Jugend niemals angefangen, Salias Evangelistikas zu machen. Ja? Also, dies kann jeder. Jeder. Und das Wachstum, was daraus wird und so, das ist außerhalb von unserer Kontrolle. Das Wort weitergeben, das kann jeder. 1. Korinther 3 nimmt beim Sehen noch das Gießen dazu. Also der Text sagt, einer, der seht das Evangelium, der andere begießt es, ja? aber das Wachstum gibt der Herr alleine. Ich lasse ein interessantes Zitat vor einigen Wochen, das ging so. Beurteile deinen Tag nicht nach dem, was du erntest, sondern nach dem Samen, den du siehst. Ja? Also in anderen Worten, wir können gar nicht direkt, äh, wir können nicht die Ernte verursachen. Das ist außerhalb unserer Kontrolle. Aber wir können sehen. Und wir sollten unseren Erfolg oder Misserfolg äh, so messen mit den Dingen, die wir tun können und nicht mit denen, die nur Gott tun kann. In seinem äh, weitbekannten Buch äh, Kirche mit Vision, schreibt Rick Wallen. zum Teil auch die Geschichte von der Gründung, von der Saddleback-Gemeinde, wo er die heute eine von den großen mega Mega-Churches, mega wie sagt man das, Mega-Gemeinden ist und sehr viel Einfluss hat in der ganzen Welt. Er, er schreibt einen interessanten Satz, nicht nur einen, viele mehr, aber dieser ist auch interessant. Unser Ziel, sagt er, ist nicht Wachstum der Gemeinde. Ja, ich dachte mir so, du kannst groß reden, du hast eine Gemeinde, wo jeden, jeden Sonntag 25.000 Leute zum Gottesdienst kommen, jetzt gerade nicht, aber vor der Quarantäne. Und in, in YouTube schauen noch mehr, was du machst. Äh, und der sagt, unser Ziel ist nicht Wachstum. Er sagt, unser Ziel ist Gesundheit. Und eine gesunde Gemeinde wird immer wachsen. Interessant, nicht wahr? Das bedeutet im Umkehrschluss auch, Wenn eine Gemeinde nicht wächst oder sich multipliziert, ist wahrscheinlich irgendwas krank. Diese Wahrheit verinnerlicht zu haben, das Wachstum geschieht automatisch. Es ist außerhalb unserer Kontrolle. Ja, wir sind zum Sehen berufen, auch zum Begießen. Aber das Wachstum, das ist bei Gott. Das kann uns emotionale Gesundheit geben, wenn wir durch Trockenphasen gehen. Also wenn unsere Gemeinde vielleicht mal nicht wächst. Und es kann gleichzeitig, wenn wir durch gute Phasen gehen und sehr viel wächst, hält es uns demütig, weil wir wissen, dass es gar nicht wegen uns ist, dass es wächst. Es ist nur, weil Gott aus seiner Gnade unsere Gemeinde irgendwie dazu gebraucht, um sein Reich Gottes zu bauen. Und kommen wir zu dritten und letzten Geschichte, die ist in Vers 30 bis 32 in Markus Kapitel 4. Und Jesus sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Ja, Reich Gottes fängt ganz klein an, ganz klein. Und wenn es gesät ist, geht es auf und es wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, sodass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen redete Jesus seine Worte. So, er nimmt ein drittes Beispiel von dem Prinzip des Ackerbaus und wendet es auf die Reich, Reichsgottes Ausbreitung an. Wachstum und Multiplikation sind der Normalfall eines lebendigen Organismus in, in, in der Natur. Ja? Äh, unser Körper, das haben die meisten von uns in der Schule gelernt, wird fortwährend durch neue Zellen ersetzt. Ich weiß nicht, einige Monate oder einige Jahre lang dauert es, dann bin ich komplett erneuert. Äh, dann Diese Zelle, die hier im Gesicht ist, das ist heute eine andere als vor einigen Jahren. Ja, weil es ständig Zellenmultiplikation gibt und einige sterben ab. Und wo die Multiplikation aufhört, da fangen wir an zu sterben. Es ja, hört sich komisch an, da fangen wir an zu sterben, aber da fängt tatsächlich ein Prozess an, dessen Schluss äh, der Tod ist. Und dann lasse ich was Interessantes. Äh, wissenschaftliche und statistische Wahrscheinlichkeiten zeigen, dass ein einzelner unbeschädigter Weizenhahn der ungehindert reproduzieren und wachsen kann, in der Lage ist, in nur acht Jahren eine Ernte hervorzubringen, mit der die gesamte Weltbevölkerung ein ganzes Jahr lang versorgt werden könnte. Wow. Ja, das Potenzial, das Multiplikationspotenzial hat Gott in, in, diese, in diesen Samenkorn hineingelegt. Und in dem sind will er und baut er sein Reich Gottes. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen von einem Brother Jung, The Heavenly Man heißt das Buch, der erzählt die Geschichte, eigentlich seine Geschichte, wo 1970 in China praktisch kein Christ an der Oberfläche war. Ja, so ähnlich wie Nordkorea heute. Kein Christ, weil einfach von einer sehr kommunistischen Regierung alles unterdrückt wurde. Und dann fing eine Bewegung in den Häusern an, Hausgemeindebewegung, Und sie säten das Wort Gottes. Gott schenkte Wachstum. Und im Jahre 2000 zählten sie in dem Netz von Hausgemeinden 58 Millionen Christen. Und bis heute schätzt man wahrscheinlich schon 100 Millionen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand weiß, denn es ist gar nicht so einfach, diese Statistiken dazu zu erheben. Ja, aber das ist so ein Wachstum. So wie ein kleiner Samenkorn zu einem großen Baum wird, Ja, das haben wir immer wieder in der Menschheitsgeschichte gesehen, dass, dass Gott diese Art Wachstum, dieses, diese Art Wachstum auch schenkt. Und für uns als Gemeinde bedeutet das, solange wir mit der Mentalität arbeiten, Menschen, und das, dass das unsere Priorität ist, Menschen für den Glauben zu gewinnen, als Gemeinde zu wachsen, neue Gemeinden zu gründen, die sich multiplizieren, arbeiten wir im Sinne Jesu. Aber sobald wir sagen, wir sind ja schon 500, Und, und wir fühlen ja uns ziemlich gut miteinander. Warum würden wir nicht mal sagen, das ist gut, wir bleiben also. Da hören wir auf im Sinne von dieser Geschichte, Jesu zu arbeiten. Das ist keine Option. Das, das hat Jesus nicht so vorgesehen für die Gemeinde. Was hat diese Corona-Situation für Potenzial? Und hier will ich ein persönliches, ein persönliches Wort weitergeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Gott, und Gott, was willst du eigentlich mit diesem Ganzen? Äh, wir als Gemeinde würden so vieles machen wollen, das dürfen wir jetzt nicht machen. Wir vermissen so sehr die Gemeinschaft, die, die Leute und so weiter und so fort. Und ich glaube, äh, lieber Zuhörer, Gott führt uns neu und stärker wieder zurück zu dieser Erkenntnis, dass Jüngerschaft im Sinne Jesu aufgrund von Beziehungen passiert und nicht aufgrund von Programmen. Programme sind nicht schlecht und wir werden sie auch weitermachen. Aber sie sind nicht die Grundlage für fruchtbringende Jüngerschaft. In einem Buch von Christian Schwarz, das ist ein sehr bekanntes Buch und viele von euch kennen das wahrscheinlich, das heißt Natürliche Gemeindeentwicklung, Er hat da, für dieses Buch hat er eine Studie gemacht in über 1000 Gemeinden in 32 verschiedenen Ländern in allen fünf Kontinenten. Und zu einem, einer von der Schlussfolgerungen, wo, wo er kommt, ist, äh, die evangelistische Effektivität von Mini-Gemeinden ist statistisch gesehen um 1600 Prozent höher als die der Megagemeinden. Ja, wir schauen auf auf diese megagemeinden und ich danke Gott für die großen Gemeinden in unserem Land und die haben Leiter mit Charisma und durch die passiert sehr viel Segen in unserem Land ja? Aber es gibt nur wenig Menschen, die so ein großes Ding anleiten können, aber es gibt sehr sehr viele, die eine kleine Gemeinde anleiten könnten. und es ist viel einfacher, dass eine Gemeinde von zehn sich 50 Prozent wächst in einem Jahr als eine Gemeinde von zehntausend. Ja. Und die, diese Untersuchung, die als eine der größten gilt in, in, innerhalb der internationalen Gemeinde, äh, zeigt das ziemlich klar. 1600 Prozent Minigemeinden. Also proportionell zu den Gemeindegliedern wachsen die viel, viel schneller. Wenn jeder Christ, der in dieser Welt heute lebt, sich einmal im Jahr multiplizieren würde, und der macht das auch, Also und, und zum sagen wir mal, ich, ich bringe einen zum Glauben und das ist mein Jünger und der macht dasselbe nächstes Jahr auch, dann haben wir in zwei bis vier Jahren die ganze Welt für Jesus gewonnen. So einfach. Also, wenn man das mal so sieht, dann scheint es gar nicht so sehr unmöglich zu sein, nicht wahr? Wir können Menschen nicht bekehren, das kann nur Gott, aber wir können das Wort Gottes aussehen.